0: Dann ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig. Also es ist mir eine große Freude und Ehre, euch meinen heutigen Gast vorzustellen. Ich bin heute im Gespräch mit der wunderbaren Sabine Askodan. Hallo Sabine.
1: Hallo Anuk.
0: Ich freue mich wahnsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass meine Hörer und Hörerinnen dich nicht kennen. <lacht> <lacht> Äh, sollte es vielleicht doch noch so sein, ähm, habe ich eine ganz kleine Intro vorbereitet. Ist es einfach äh, okay für dich, wenn ich das äh, kurz äh, zum besten vortrage? Ich mhm. ja. äh, wobei ich direkt von Anfang sage, ich habe wahrscheinlich nicht alles reingepackt. Ähm, aber ich hoffe doch, dass ich die richtigen Höhepunkte zumindest äh, benennen kann. Denn es gibt so viel Tolles von dir zu erzählen, Sabine. Also Sabine Askedom ist ein Coach und zwar ein Coach äh, seit der ersten Stunde. Sie ist Speakerin, eine ganz tolle Speakerin. Ich habe sie schon mehrmals live erlebt und bin jedes Mal geflasht. Jetzt hat sie gerade auch vor 10.000 Leuten oder 15.000, glaube ich, in der Kölner Arena präsentiert und hat alle umgehauen. Für mich Highlight der ganzen Veranstaltung. Ja, sie gibt Seminare und wenn ich es richtig sage, Sabine, hast du gemeinsam mit deinem Sohn und deiner Schwiegertochter eine Akademie gegründet, nicht wahr?
1: Mit meiner Tochter. Tochter. Sohn und also, Tochter, ja. Wir haben die Askedom Inspiration Company gegründet, um das an ja, die du, nächste Generation weiterzugeben irgendwann.
0: Das finde ich so toll. Da kommen wir bestimmt gleich mal ganz drauf zurück, wie das so ist im Familienbusiness. <lacht> und äh, wie das auch ist, so eine Coaching-Ausbildung, das ist eine der vielen unterschiedlichen Ausbildungen, die du eben äh, anbietest. Jo. Ja, Gelernt ist äh, Sabine Askodom äh, eine Journalistin und sie war Redakteurin bei der Zeitschrift Eltern und Ressortleiterin Karriere bei der Cosmopolitan. Und dieses Gen, das äh, benutzt sie so fantastisch, dass es nicht verwunderlich ist, dass sie mehrfache Bestseller-Autorin ist. Äh, unzählige Bücher, ich habe auf Amazon nochmal nachgeschaut und ich habe aber äh, nochmal gecheckt, um sicher zu sein, das 35. kommt jetzt auf den Markt. Ja spreche ich noch nicht mal von allen Hörbüchern, die es noch dazu gibt. Und das Neueste heißt jetzt Queen of Fucking Everything. Also ich liebe es jetzt schon, alleine vom Titel her. Ich finde es super. Ja, seit einigen Jahren ähm, malst du auch wundervolle Bilder. Ich, ich begleite das auf Facebook mhm. und du stellst sie auch aus. Und ähm, äh, in deiner wahrscheinlich spärlichen Freizeit, das äh, unterstelle ich dir mal, unterstützt du äh, auch ein wunderbares Projekt, nämlich für Alleinstehende und verwitwete Frauen in Eritrea, um denen eine Ausbildung zu ermöglichen. Und mit Eritrea hast du eine ganz besondere Bindung ja. ähm, und hast dort auch gelebt und äh, warst dort auch verheiratet, äh,
1: wenn ich das so richtig sage. Ja, also gelebt in, in Deutschland, aber oft in Eritrea gewesen, ja.
0: Und äh, einen ganz kurzen Sprung einmal zurück in, in einige Jahre, und zwar 1972. Da gehörte Sabine zu den ersten Fußball-Schiedsrichterinnen. Ich liebe Fußball, also darum finde ich das besonders bewundernswert. Ähm, und äh, auch ehrlich gesagt toll, dass du da so eine, das so vorangeschritten bist. Und äh, ein anderes tolles Highlight ist 2010, da wurde Sabine Asperdom für ihr soziales Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Und was jetzt ganz neu ist und damit schließe ich ab, äh, das finde ich super, sie hat seit kurzem einen eigenen Podcast mit Gerrit Winter. Jeden Sonntag äh, ist der on air und äh, der heißt Schatz, wie geht's dir? Ja, Sabine, wie geht's dir?
1: <lacht> Danke, liebe Anno. Danke, wenn du, wenn man so gelobhudelt wird, natürlich gut. Ähm, ja, ich bin langsam aus der Schockstarre der, der Arbeitslosigkeit wieder aufgetaucht, plötzlich in Arbeitslosigkeit. Mhm. Weil ich habe, ja, ich, ich lebe halt zu 90 Prozent von äh, Reden vor großen äh, Auditorien. Und das ist natürlich seit März tot.
0: Ja. Und die Fallhöhe war wahrscheinlich ziemlich hoch, ne? kann ich mir so vorstellen.
1: Das kann man sagen. Also es war wirklich schockstarre am Anfang. Äh, und dann immer so am Anfang hatten noch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hoffnung, ah, das wird schon wieder. Und in mir war völlig klar von Anfang an, dass dieses Jahr gar nichts mehr geht. Und das war eines der Highlight-Jahre meines Lebens. Ich hatte einen Großkunden mit 26 Vorträgen deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Und dachte so, ich muss mich überhaupt nicht mehr kümmern, alles läuft. Ja, und dann kommt das wie, ganz anders. Wie heißt es? Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan?
0: <lacht> genau, dann kommt alles anders, als man denkt. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Kannst du, also ich meine, du bist ja eine, du bist ja eine starke Frau. Du bist ja auch, ich kann mir vorstellen, du bist ja auch schon einiges gewohnt in deinem Leben. Das wird ja wahrscheinlich nicht dein erster Gegenschlag gewesen sein. Bist du gewappnet gewesen für das? Oder ja, und wie bist du damit umgegangen? Poh.
1: Also ich glaube, man kann nicht gewappnet sein für so eine Ausnahmesituation. Mhm. Wir hatten ein wunderschönes, großes Jugendstilbüro mit Seminarräumen am Prinzregentenplatz in München. Von dem haben wir uns als erstes verabschiedet, weil wir ganz schnell gemerkt haben, wir müssen unsere Fixkosten runterbringen, sonst überleben wir dieses Jahr nicht. Also mhm. jeder hat ja ein bisschen Rücklagen. Wir hatten allerdings viel investiert in neue Dinge letztes Jahr, also Rücklagen waren dann jetzt nicht so üppig, äh, dann haben wir jetzt leider unser Team verkleinern müssen, wir sind jetzt wirklich nur noch ein kleines erfolgreiches Familienunternehmen zu dritt mhm. und haben immer wieder in Gesprächen, also meine Kinder sind auch die Mitgesellschafter meines Unternehmens, waren immer wieder sehr klar, es wird nie wieder so, wie es vorher war, also wir müssen überhaupt nicht gucken, wie kriegen wir das wieder hin, sondern es ist eine neue Situation und die wird uns begleiten die nächsten Jahre. Die Frage war immer, was machen wir in Zukunft? Und das finde ich ja nicht nur eine Drohung, sondern natürlich auch eine Chance mhm. zum Überdenken von Dingen. Mhm. Ist das richtig, was ich so lange gemacht habe? Will ich das so weitermachen? Was ist meine Mission für die nächsten Jahre? Ich bin ja nun keine 34 mehr. Und das fand ich spannende Zeiten, spannende Diskussionen und spannende Ergebnisse. Das kann
0: ich mir total vorstellen. Hat das da geholfen, dass ihr drei so, ich weiß nicht, ob ihr so drei Musketiere
1: miteinander ja, seid? Aber ja, das kann man sagen. Das sind wir. Also wir verstehen uns super. Wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren schon zusammen. Meine Tochter schon seit sie Studentin ist und mein Sohn ist vor fünf Jahren eingestiegen. Mhm. Er ist gelernter Koch und hatte dann ein eigenes äh, Bistro und ist dann seit fünf Jahren bei uns in der Akademie, in die Akademie eingestiegen, in die Coaching-Akademie. Und so haben wir ein ganz, wie soll ich mal sagen, klares Verhältnis. Also wir Toll. können sehr ehrlich miteinander reden und auch die Kinder haben ja immer wieder gespielt. Mama, macht dir um uns keine Sorgen, wir machen uns um dich Sorgen. Und dann habe ich gesagt, Kinder, macht euch keine Sorgen um mich, ich mache mir um euch Sorgen. Und dann Ach, haben wir das Mann. ausgesprochen und konnten aufhören, uns Sorgen zu machen.
0: <lacht> Ach, wie schön. Ja, ich habe ja auch so ein inniges Familienverhältnis darum. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, also so erfahre ich jetzt zumindest auch in den Gesprächen mit meiner Mutter, dass das schön ist, wenn da so unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und dass man so vielleicht in der Tat, wenn man so zukunftsgerichtet ist, so ähm, ich sag mal, mit ganz unterschiedlichen Gedanken äh, äh, kommt. Wie war das
1: bei euch? Ja, also ich finde es schon spannend, die, die Jugend mit an Bord zu haben. Jugend ist gut, die sind auch um die 40. Ähm, also allein, ich sage jetzt mal wegen der Digitalisierung. Natürlich haben wir sofort umgestellt auf digitale Ausbildung zum Beispiel. Also wir haben im Januar den zehnten Kurs zum zertifizierten Astronom coach gestartet, hatten zwei Live-Wochenenden Gott sei Dank noch, was ich ganz gut und wichtig fand. Dann haben wir sofort umgestellt auf digital und haben festgestellt, es geht sehr gut, selbst eine Coaching-Ausbildung digital zu machen. Natürlich ist es nicht wie live, also die die Teilnehmerinnen, 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sagt sie kriegen alles, was sie brauchen, das Einzige, was ihnen fehlt, ist das Knuddeln. Ja, ich habe das gerade
0: mir so gut, Ich habe gerade meine Coaching Ausbildung beendet, die war hier in Köln <lacht> und ähm, ich habe es hier gemacht. Sonst wäre ich natürlich zu dir gekommen, Sabine. Aber weil ich äh, kurze Wege brauchte. Ne? Ja. Und, äh, aber digital haben wir dann auch in den letzten äh, sagen mhm. wir mal jetzt abgeschlossen und das Knuddeln hat gefehlt. Aber sonst war es in der Tat möglich, sehr wundernswert. Also wir haben es mit Zoom gemacht, was
1: da alles funktioniert. Ja, ja auch. Ja, ich bin echt der Zoom-Fan und wenn es immer heißt und da, äh, und äh, Sicherheitslücken. Ach, ich denke, die NSA hat eine Menge zu tun gerade. Die werden aber jetzt nicht unbedingt unsere Coaching, äh, unsere Protokolle da lesen. Das denke ja. ich auch, ja. Ich hätte vor vier, fünf Jahren nicht gedacht, dass es geht, aber mhm. wir haben festgestellt, die Coachings sind vielleicht sogar intensiver, sie sind, ich sage mal, verdichteter äh, digital. Also du mhm. hast nicht so viel Ablenkung, einer schmeißt das Wasser um, der andere muss aufs Klo. Also, das finde ich ganz spannend, wie in kürzerer Zeit genauso viel dabei herauskommt. Das hätte ja. ich also so nicht für möglich gehalten. Ich coache zwar seit Jahren auch digital, aber die Ausbildung, das hat mich sehr überrascht und hat uns alle glücklich gemacht, weil jetzt zum Beispiel für die nächste Ausbildung, die im Januar losgeht, haben wir Menschen, die sagen, ich wäre nie nach München gefahren, da so viele genau. Wochenenden. Digital mache ich das. Also, genau. neue Chancen entstehen. Das finde ich so spannend. Hat aber echt richtig
0: Vorteile, ne? Und was bei uns auch immer gesagt wurde, ich weiß nicht, ob du das auch so erfahren hast, und jeder ist pünktlich wieder zurück nach der Pause. Ja,
1: genau. <lacht> was wir für Minuten und Minuten eingespart haben. Von, die ist nochmal eben um die Ecke und ich hole mir gerade noch schnell einen Kaffee und ich brauche jetzt noch irgendeinen Keks. Ist wirklich spannend. Mhm.
0: Und Sabine, du, ich meine, du bist ja, ach, du bist ja, ich meine, ich bewundere, das kann, das muss ich auch einfach sagen, ich bewundere deiner, wie du, wie du präsentierst, wie du auf der Bühne stehst. Und das hilft wahrscheinlich doch auch jetzt in Zeiten, ne, dass man eben diese Wirkung auch digital rüberbringen kann, indem man eben so
1: präsentieren kann, wie du präsentierst. Ja, ich habe keine Angst vor Kameras zum Beispiel. Ich, du mhm. weißt vielleicht, dass ich zwei Jahre eine eigene Fernsehsendung im Bayerischen ja. Fernsehen hatte. Also das heißt, ich habe die Kamera ist für mich das Verbindungsmittel zu den Menschen. Da habe ich keine Bange. Und ich war jetzt gerade äh, in, in Berge-Stadtbach und habe da einen zweistündigen Vortrag aufgenommen für einen Kongress. Und ich gucke in diese Linse und sehe die Menschen. Und das hilft natürlich sehr. Und auch da denke ich mir, ich habe zwei Stunden, zehn Minuten einen Vortrag aufgenommen. Das ist schon anstrengend. Das ist ja nicht ohne. Aber es war... Ich weiß nicht, ich, ich war auch beseelt, weil ich wusste, das gucken Leute, also ich kann mir die Menschen vorstellen und ich glaube, das brauchst du. Wenn du nur eine Kamera siehst und denkst, oh, wie agiere ich jetzt, wie sitze ich, wie sehe ich aus, dann hast du ein Problem, aber das ist mir eh wurscht. Also von daher, war, war schön, war eine schöne Erfahrung und ich hoffe, dass die Menschen das schätzen.
0: Und für die, die uns zuhören, ich meine, wir sind ja alle, ne, ob du jetzt, ich sag mal, einen großen Vortrag hältst oder ob du eben irgendwelche Projekte hast, die du über Zoom machst oder andere, ne, äh, ich sag mal, Tools. Hast du noch so ein paar Tipps, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auch, um so die Angst zu nehmen vor, ich sag mal, dem, dem, dem Reden in die Kamera rein, also, äh, ohne dass man Menschen sieht?
1: Also, mein Tipp ist, sei wie du bist, versuch auch nicht so Posing zu machen, weißt du. Oh, wie sitze ich da und ist es die richtige, meine Schokoladenseite? Also Selbstvergessenheit ist mein Tipp. Ich liebe dieses Wort, das habe ich weiß nicht, vor 20 Jahren das erste Mal gehört. Und Selbstvergessenheit heißt, jetzt ist mal gut mit dir selber. Und jetzt denk dran, was du Menschen geben möchtest. Und das ist die Message und das ist das Ziel. Und vergiss dich selbst. Und das ist eine Übungssache natürlich, das wissen wir alle. Aber wenn man denkt, da sitzt jemand und der braucht genau in diesem Augenblick diesen Satz, den ich sage. Dann hm. gibt es eine Bedeutung, und das ist für mich die Mission, die Bedeutung, die mir hilft, das einfach zu tun.
0: Hm. Was ist so deine Mission, wenn du sagst, ne, dass dieses ne, äh, geben wollen? Ne? Was, was, ist so, was, was möchtest du gerne geben? Ich meine, du, du gibst so viel. Ähm, hm. Was treibt dich an, Sabine?
1: Also, wir haben im, im Frühjahr eben in, diesen, in, dem, in der Reihe diese Diskussionen: wie geht's weiter? haben wir nochmal ganz intensiv über unsere Mission gesprochen, also unseres Unternehmens und für jeden von uns. Und wir heißen ja Inspiration Company, das heißt, wir wollen inspirieren. Weil das mhm. war so die Klammer, die über allem ist. Ich mache ja so viele unterschiedliche Sachen. Ich schreibe mhm. Bücher, gebe Interviews, äh, mache Seminare, mache Einzelcoachings und die Klammer heißt Inspiration. Also das ist mal der Oberbegriff. Und ich habe für mich meine Mission nochmal mir überlegt, ich bin 67 Jahre jetzt, ich mhm. werde das wahrscheinlich auch nicht mehr 100 Jahre machen, sondern nur noch 30 oder keine Ahnung, oder zwei, keiner von uns weiß das, oder 14 Tage. Mhm. Und ich habe meine Mission nochmal eigentlich zurückentwickelt, weil ich komme ja aus der Frauenbewegung, aus der Frauenecke, sage ich jetzt mal, mhm. habe mir in den letzten Jahren auch Unternehmer und Unternehmen gekapert habe ich mal oder begeistert für mich und das habe ich richtig gerne gemacht. Führen ist mir ein ganz wichtiges Thema und zwar menschlich führen und bin jetzt durch das neue Buch auch ein Stück wieder frauenparteiisch geworden. Also meine Mission wenn ich das so richtig überlege, ist für die nächsten Jahre weiterhin dafür zu sorgen, dass Frauen sichtbarer werden, dass sie selbstbewusster werden, und gerade im Augenblick bin ich so auf so einem Feldzug, Männern gegenüber denen klarzumachen, ihr merkt es nicht mal, wenn Frauen nicht dabei sind. Ihr merkt es nicht mal, wenn Frauen nicht erwähnt werden. Also da bin ich gerade so ein bisschen furienmäßig unterwegs. Ich bin so wütend. Wenn Männer einen Vortrag halten und es kommt nicht eine einzige Frau drin vor. Also viele Helden werden vorgestellt, es ist nicht eine Frau dabei. Es wird viel erzählt über Führung, aber es fällt nicht einmal das Wort weibliche Führungskräfte. Da kann ich inzwischen echt zur Furie werden. Ich habe neulich einen Kollegen leider sehr heftig angegangen. Ich habe vor Wut geheult, weil ich so enttäuscht war. Es sind Kollegen, die ich so schätze und sie merken es nicht, dass keine Frau vorkommt in ihrem Vortrag. Und da habe ich jetzt für mich entschieden, ich lasse das nicht mehr zu. Ich sage es wenigstens. Weißt du, was das Enttäuschendste war bei der bei dem Erlebnis? Nee. Dass die Frauen sich von mir abgewandt haben. Oh. Also die wollten, bis ja. auf ganz wenige, wollten die sich nicht mit mir solidarisieren. Die waren oh. auf der Seite der anderen. Und das hat mir schwer zu denken gegeben.
0: Was ist das genau, Sabine? Also
1: was ist, dass es den Männern nicht auffällt und was ist, dass die
0: Frauen da äh, manchmal so, das, äh, das erkenne ich, sehr wenig solidarisch sind. Ja, es gibt auch alle Frauen. Netzwerke oder? sind wichtig, Netzwerke sind wichtig, aber wenn es darauf
1: ankommt, manchmal fehlt die Solidarität. Ja. Also es gibt keine, also es gibt natürlich Frauensolidarität. Wir alle kennen ja. Frauen, die sich die dir helfen, die sie für dich einsetzen. Aber es gibt, glaube ich, keine so übergreifende Frauensolidarität. Mhm. Bei Männern auch nicht mal unter uns. Aber bei Männern gibt es mehr so eine Verbundenheit. Also Kumpels sind Kumpels. Ähm, bei Frauen gibt es kein Wort dafür. Mhm. Sogar. Äh, also da war ich dann schon ja verwundert, sage ich mal vorsichtig, weil es kamen mindestens zehn Männer zu mir hinterher. Und haben mich angesprochen und haben gesagt, äh, ich war erschrocken, wie sie da aufgetreten sind aber sie haben recht, es ist mir selbst nicht mal aufgefallen. Und die hatten einen Bewusstseinsprozess. Mm. Und da habe ich gedacht, bei den Frauen, was ist los? Schämt ihr euch für mich, dass ich dann so so emotional geworden bin? Ich glaube, das war es. Das hat ihr erschrocken mm. und erschreckt. Äh, und und da, 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 das, glaube ich, hat sie verstört, diese Frauen. Und das ist ja ein Thema in meinem neuen Buch. Da ist, heißt ein Kapitel, Wut tut gut. Mm -hmm. Und ich wünsche mir, dass Frauen aus diesem über Lachen von Wut rauskommen. Vielleicht kennst du das auch, dass Frauen, wenn sie auch irgendwie geärgert ja. werden, wenn ihnen jemand was wegnimmt, dann überlachen sie das gerne so. <lacht> ja, stell dir vor, hat dir meine Idee geklaut? Und ich rufe auf, spürt eure Wut wieder, überlacht das nicht. Ihr müsst dann nicht jeden mit den Fingernägeln das Gesicht zerkratzen, aber merkt es zumindest und reagiert muss nicht jeder Furie werden wie ich, aber wenn es sein muss, dann auch das,
0: weil das ja auch Effekt dann hat. Letztendlich sind nachher bei ein paar Männer ähm, gekommen und haben gesagt, oh ja, stimmt. Ja, also nein. Kommunikation ist schon total wichtig und zwar also
1: äh, an Ort und Stelle wahrscheinlich auch direkt. Ne, sowas zu direkt sagen. Und, und und einer dieser Männer hat mir eine Münze geschenkt von seiner Urgroßmutter, die er immer oh. in seiner Geldbörse hatte, eine alte Münze von 1858. Das hieß, in der Familie der Notgroschen. Nein. Und er sagt, er hat im Abend immer wieder darüber nachgedacht, warum ich so einen Ausbruch hatte. Und dann sagte er, oder oh, wir haben uns geduzt, du stehst in der Reihe der kämpferischen Frauen und meine Urgroßmutter und meine Großmutter waren auch so. Und dann hat er mir diese Münze geschenkt. Kannst du mhm. das vorstellen? Nein, da ich, würde ich, habe ja hier, ich würde auch heulen, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das höre. Oh. Mein Gott, Sabine, was für ein Effekt auf diesen Mann. Also, Das ist mir genauso wichtig, wie wenn eine Frau kommt und sagt, oh, ich habe was kapiert. Weil ich finde, man müssen ja die Männer dazu bringen, dass sie sensibel oh. dafür werden, weil sie sind ja keine bösen Menschen, sie merken es nur nicht. Und wenn die Männer oh. das dann plötzlich merken, denke ich mir, das ist ja ein großer Schritt für uns Frauen, das macht es uns ja leichter. Ja, klar. Hat sie, äh,
0: ich möchte gleich nochmal ganz kurz auf dein Buch aber äh, zurückkommen, weil mich das auch interessiert, aber ganz kurz an der Stelle, du bist ja von Anfang an eine Frau, die kämpft, ne? für Frauen auch und Sachen auch, äh, ich sag jetzt mal bewegt, ähm, äh, Frauen unterstützt, nicht ne? mal mit all den Büchern, die du geschrieben hast, äh, Hilfestellungen leistet. Kannst du so mal, wenn du zurückblickst, sagen, was hat sich verändert und was ist vielleicht, was ist vielleicht neu?
1: Hallo?
0: Ja, bist du hab noch ich da? Ich habe nicht gehört. Kannst du noch nochmal wiederholen? Ja, ja, natürlich. Ich habe gesagt, du hast ja so viel gemacht, also so viele Bücher geschrieben, du hast ähm, Frauen unterstützt, du bist ja von Anfang an mit dabei, ne? das, mhm. äh, auch als Journalistin ne? in, dein, in deinem Resort zum Beispiel. Was hat sich, wenn du zurückblickst, was hat sich verändert und was ist jetzt vielleicht heutzutage neu, gerade jetzt im Hinblick ne, von dem, was du gerade geschildert hast?
1: Hm. Da fällt mir jetzt spontan ein, was mich dazu gebracht hat, als ich 14, 15, 16 war, gab es im Stern, in der Zeitschrift Stern, die hatten wir abonniert zu Hause, eine Kolumnistin und die hieß die Sibylle. Die hieß nur mhm. Sibylle. Die Sibylle im Stern. Und die hat immer eine Seite für sich gehabt und hat dort freche Dinge geschrieben, also die meine Mutter nie denken oder sagen würde. Und es mhm. war wirklich außergewöhnlich. Die hat einfach gezetert, wenn es sein musste, und die hat sich für Frauen eingesetzt und die ist mein großes Vorbild. Ich glaube auch deswegen, der bin ich Journalistin geworden. Ich wollte Ach. werden wie die Sibylle. Und das zieht sich durch die ganze Zeit. Ich, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass ein Mensch die Welt verändern kann. Ich habe übrigens festgestellt, auch die Frauenbewegung, die ja sehr aktiv war in den 70er, 80er Jahren, hat es nicht direkt geschafft. Aber wir sind natürlich einen großen Schritt weiter. Und mhm. ich denke inzwischen in Generationen, nicht mehr in Jahren. <lacht> und ich denke, wir müssen, wir müssen, wir Frauen, die bewussten Frauen, müssen der jungen Generation den Rücken stärken, weil mhm. sie haben es immer noch nicht viel leichter. Und wenn ich so sehe, in der Generation der 35-Jährigen, die alle gerade irgendwie hier in München zumindest ihr drittes Kind kriegen, zu Hause bleiben, äh, Homeoffice vielleicht gemacht und haben und Homeschooling, und funktionieren, da denke ich mir, dem müssen wir den Rücken stärken. Ich denke mir, wer sich dafür entscheidet, prima, wunderbar. Aber wir müssen ihnen den Rücken stärken, dass sie erkennen, was sie Großartiges leisten und hm. sich nicht noch dafür schämen, dass es nicht perfekt war und dass sie in der Zeit gar nicht noch Yoga gemacht haben oder ich weiß nicht was. Also aus dieser, dieser Belastungshaltung rauskommen. Vielleicht kennst du diesen Begriff Mental Load, der ist gerade ganz aktuell. Mm, ja. dass die Frauen des Gefühl haben, sich um alles kümmern mm. ihr Mann auch nochmal Tipps macht dies, macht das, macht jenes aber sie haben es immer im Kopf und da sind wir noch ganz, ganz weit von Gleichberechtigung entfernt und ich möchte diesen jungen Frauen zeigen es gibt eine ein Leben zwischen Autonomie Respekt und Verantwortung und das ist der Weg, finde ich, den sie gehen können und da möchte ich gern so ein kleiner Leuchtturm sein toll. Und ist das jetzt auch der
0: Grund, ne, um dann, also wie gesagt, Queen of fucking everything ist ja, ist ja einfach ein Megatitel. Ich kann mir vorstellen, dass du da schon sehr viel positives Feedback zu bekommen hast von Leuten, die begeistert sind. Ist das jetzt auch, was du in dem Buch nahebringen möchtest oder worum geht es in dem Buch? Was, mhm.
1: ähm, erzähl doch mal. Ja, also vielleicht noch ein Satz zu dem Titel. Also ich habe großes, große Zustimmung bekommen. Einige wenige haben gesagt, hey, was ist das ist ein ekliger Titel. Ähm, ich muss es erklären. Mein Mann, Siegfried, mit dem ich jetzt zwölf Jahre verheiratet bin, der hat auf einer Reise nach New York in einem Buchladen mir ein Schächtelchen geschenkt, so mit so, so einem Zettelkasten, und da stand das drauf. Queen of fucking everything. Und eine, eine schöne Frau lag lassiv auf dem Sofa, auf dem da. Und dann war ich erst so ein bisschen beleidigt und dachte, was ist ja Unverschämtheit? Was meint er damit? Bis ich, bis er es mir erklärt hat, dass es eine Verstärkung ist. Also das heißt, du bist wirklich die Königin von allem. Und er hat mir hm. erklärt, so sieht er mich. Ich tue, was ich will. Ich sage, was ich denke. Ich entscheide mich, mit wem ich lebe, mit wem ich arbeite. Und deswegen habe ich es als großes Kompliment gesehen. Und so sehe ich es auch in meinem Buch. Es ist ein Kompliment an die Frauen, die so unendlich viel leisten. Und ich möchte, dass diese Frauen, egal welchen Alters, es ist, ich habe jetzt schon irgendwie Fans von, 19 bis 69, sage ich jetzt mal, oder 90 mhm. wahrscheinlich, dass die diese Stärke in sich spüren. Und es gibt so viele starke Frauen. Wenn du mit Frauen redest, es gibt auch starke Männer, aber das ist jetzt nun mal ein Buch für Frauen. Das sage ich auch dazu. Ähm, jetzt geht es mal wirklich um Frauen, aber ich bekenne mich dazu und ich sage es vorher. Ne? Ich lasse nicht mhm. einfach weg, sondern das ist eine Entscheidung. Und diese Frauen leisten unendlich viel. Sie lassen viel mit sich machen und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der die Frauen spüren, dass sie verarscht werden. Entschuldigung das Wort, aber dass sie in Unternehmen zum Beispiel der Rückhalt des Unternehmens sind und so wenig fordern. Ich sage mal, wenn ich Chef eines Großunternehmens dann würde ich auch lauter Frauen einstellen, äh, weil die leisten überdurchschnittlich viel und Erwarten unterdurchschnittlich viel. Mm. Und ich möchte, dass diesen Frauen ihre Kraft klar wird. Und wir waren leider viele Jahrzehnte auch so in der Nabelschau, Opfer, was ist uns alles angetan worden, was dürfen wir alles nicht. Und ich bin irgendwie müde, darüber zu diskutieren, wie schlecht die Kinderbetreuungssituation äh, äh, ist. Und wir Frauen haben ja eh keine Chance. Und das war aber Mac, 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 Mac. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich möchte, dass die Frauen ihre innere Stärke, ihr inneres starkes Ich entdecken. Dazu gibt es auch ganz viele Übungen. Ich habe zum Beispiel eine Freudefunkelsammlung. <lacht> Natürlich gibt es eine Tränensammlung aus der Kindheit, weil viele von mhm. uns haben auch blöde Sachen gelernt und miterlebt und wurden verletzt und gedemütigt. Und ich möchte den Fokus verändern auf die Freudefunkelsammlung, was hast du dich getraut zu tun? Oder habe ich mich zum Beispiel an meine Kindheit erinnert, von der ich immer erzählt habe, 30 Jahre lang, wie schlimm meine Eltern waren. Die waren auch schlimm. Aber sie waren nicht nur schlimm. Und meine Erinnerung war völlig verzerrt. Ja, mhm. die habe ich in den Keller gesperrt, aber nicht jeden Tag, sondern zweimal, glaube ich. Aber das war so übermächtig, diese Erinnerung. Mhm. Und jetzt auch im Rahmen dieses Buch, habe ich mich erinnert, dass ich eine... Freiheitskindheit hatte. Eine Kindheit auf dem Dorf. Und da waren wir von morgens bis abends in den Ferien unterwegs, barfuß über Stoppelfelder, über heißen Asphalt, so dass wir mit lauter Teerfüßen abends nach Hause gekommen sind. Und diese Freiheit, die ist es, die mich am meisten geprägt hat. Und ich, bis heute ist es mein oberster Wert, frei zu sein, frei zu entscheiden. Und ich glaube, dass diese diese Sommerferien-Kindheitserinnerung mich extrem geprägt hat. Und ich möchte gern, dass Menschen, Frauen oder Männer, sich dieses nochmal klar machen. Ich habe dieses starke in mich, starke Ich in mir und das mhm. möchte ich mir nutzen. Wahnsinn. Also äh, eine super schöne Geschichte. Man,
0: man muss direkt sofort an seine eigene Kindheit. Genau. Wenn du das so erzählst. Ähm, und das ist ja übrigens auch eine ganz andere Kindheit, als man heutzutage viel sieht. Weil wir hatten natürlich alle noch äh, keine Handys und sowas. Also ja. da waren wir noch viel mehr draußen in der Natur natürlich. Ne? Das, das ist oft leider heutzutage der ich Fall. Hast du aus dem Land aufgewachsen oder in der Stadt? Nee, ich bin in Köln aufgewachsen. Ja. Aber äh, ich, äh, wie heißt es, sag mal, nicht mitten in der Innenstadt, sondern etwas
1: draußen. Mhm. Aber du kennst und, diese Sommer, diese Freiheit. Ja, äh, ich,
0: genau. Und äh, ne, ich muss direkt an so äh, Winnetou und sowas ne, denken, wo <lacht> <lacht> er dann alles hatte. Und in der Tat, also ich finde das schön, dass du das sagst, ne, weil es ist ja auch viel mehr Stärken, Stärken, als ja. dass man immer denkt, also was kann ich nicht gut und was muss ich besser machen, ja, oder? Genau,
1: genau darum geht's. es. Mhm.
0: Ja, das, das äh, erinnert mich. Das, und ähm, zu
1: dem Buch, ähm, das ist jetzt äh, gerade auf dem Markt, oder? Ja, das also, kommt am Freitag raus. Also ist jetzt wird gerade, glaube ich, in der Buchhandlung angeliefert und da gibt es auch eine schöne Nachricht, also der Verlag hat gleich mal mit 10.000 Exemplaren gestartet, was Boah. ganz selten ist, weil die ja. ganz gute Nachfrage haben und haben jetzt letzte Woche entschieden, dass sie gleich nochmal fünf Nachfragen ja, ja, Wahnsinn, Sabine. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Also, das ist, voll. Kann man sich bei einem 35. Buch... Dann noch genauso drüber freuen. Absolut. Du, ich habe ja vier Jahre kein Buch geschrieben gehabt und das letzte, da hatte ich gedacht, das wird ein Bestseller, das heißt Deine Sehnsucht wird dich führen, mhm. aber es hat sich nichts zum Bestseller entwickelt und da war ich wirklich geknickt, muss ich sagen, mhm. weil der Inhalt ist, glaube ich, toll, aber dieses, der Titel ist, glaube ich, zu erbenschwer. Mhm. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, gut, ah, ja. der Titel strahlt das aus, was ich meine ja. und jetzt Kriegen wir es hin. Also ich bin sicher, es wird ein Bestseller. Mhm. Das glaube ich sofort, Sabine. Und an der Stelle drücke ich dir natürlich herzlich die Däumchen. Ich bin ja, ja gerade auch jung. Auch. Und ich muss ja von irgendwas leben.
0: Ja, eben da oben. Also ich gönne es dir mehr als das. Ich äh. bin ja Jungautorin. Ich habe gerade mein erstes Buch in diesem Jahr rausgebracht, jetzt kommt das zweite raus, aber ja, okay. ähm, das ist natürlich, du bist ja ein großes Vorbild für mich. Und hat man immer wieder neue Ideen? Also, bei einem, wenn man schon mhm. 34 Bücher geschrieben hat, wie, wie entwickelst du das, Sabine? Ideen habe ich
1: ohne Ende. Wir haben jeden hm. Tag Ideen. Ich, ich habe so eine Kladde, die ich immer dabei habe. Und da schreibe ich dauernd was rein. Und das könnte ich machen und das könnte ich machen. Und da würde ich gerne was drüber schreiben. Ich habe übrigens heute Nachmittag Gespräch mit der Lektorin über das Folgebuch, weil die wollen das natürlich auch nutzen, diesen, diesen Trend. Und das ist so schwierig, weil ich habe so, weiß ich nicht, vier, fünf völlig unterschiedliche Richtungen, in denen ich ein Buch schreiben würde. Ich würde gerne ein Buch über Führung schreiben. Und da sagt natürlich der Verlag ja, interessiert jetzt interessiert es nicht so viele, wir müssten eigentlich die ganzen Frauen nochmal wieder kriegen. Und jetzt überlege ich mir was, also ich werde berichten, sobald es äh, spruchreif ist. Aber also, ich habe schon eine ganz schöne Idee, glaube ich.
0: Also ich, ich drücke dir die Daumen, Sabine, ich finde das wirklich fantastisch. Und ich finde auch fantastisch, mit wie viel äh, Energie du an die ganzen Sachen rangehst. Also, also wenn, ähm, es mich
1: wenn es mich langweilt, mache ich es nicht. Ich mache nur Dinge, die mich interessieren.
0: Ist das auch so, ein, ich sag jetzt mal, ist das so sowas, von dem du sagst, das ist so ein Lebenselixier die Leidenschaft, die
1: man hat? Absolut. Ich bin aus Leidenschaft Fußballschiedsrichterin geworden. Ich bin aus Leidenschaft Journalistin geworden. Ich habe aus Leidenschaft geheiratet zweimal. Ich habe aus Leidenschaft mich einmal wieder getrennt. <lacht> äh, also es langweilt mich schnell, wenn ich irgendwas mache, was mich nicht begeistert. Und deswegen habe ich auch nicht, wie manche Leute einem das so raten, nur ein Vortragsthema, mit dem ich dann unterwegs bin, es langweilt mich einfach. Ich will nicht jeden Tag den gleichen Vortrag halten. Ich habe irgendwie zwölf Themen und dann sagt jeder, oh, das ist ein Bauchladen, das ist nicht gut. Ich habe festgestellt, das ist super. Ich langweile mich nicht. Firmen können mich mehrfach einladen, weil ich auch immer neue Themen habe. Mhm. Also es muss zu einem passen. Und wenn du jetzt Experte oder Expertin für Zeitmanagement bist, dann kannst du darum sicher viel stricken. Aber ich bin eher die Journalistin unter den Rednern. Also ich höre was Neues und denke, ui, spannend. Ich erlebe was, ich höre was, ich was, zum Beispiel im Zug, ich fahre ja viel Zug, höre mhm. ich hinter mir jemanden telefonieren und ich habe sofort eine Idee für etwas. Und deswegen jetzt auch den Podcast mit dem Gerrit Winter aus Köln übrigens, dass wir tagesaktuell darüber reden können. Also muss ja nicht jedes Mal ein Buch schreiben. Es reicht auch, sich eine halbe Stunde zu unterhalten. Und das finden wir beide so spannend, dass wir das aufgreifen können, was in der Luft liegt. Toll. Ja, das ist ja,
0: ich sag mal, ist ja auch Content. Ne? Das sind ja auch Inhalte, ne? nur auf eine, in einem anderen Medium äh, letztendlich. Mhm. ne? Du warst ja am Anfang, hast ja mal gesagt, nicht so pro äh, Podcast. Ne? Also das heißt, du stehst auch noch offen dafür, um dich selbst ein bisschen zu äh, wandeln, sage ich
1: mal in deiner Meinung. Nein. Ich habe ja eine starke Meinung und bin <lacht> sehr meinungsstark, manchmal hinderlich. Ich habe immer gesagt, also Podcast, wer hört denn Podcast? Also entweder ich fahre Auto oder ich fahre nicht Auto. Ich, ich, ich äh, arbeite in der Küche oder arbeite nicht in der Küche. Aber nebenbei was hören, das war nie meins. Mhm. Vielleicht versenke ich mich zu sehr in das, was ich höre, dann schneide ich mir die Hand, weißt du. Oder fahre gegen Baum. Und dann haben mir alle Leute gesagt, wir hören nur noch Podcasts. Sag ich, was macht ihr? Und dann kam Gott sei Dank dieser junge Gerrit, der ist 37 und sagte, Mensch, wollen wir nicht zusammen Podcast machen? Und dafür ist es einfach toll, junge Menschen zu kennen liebe junge Menschen, weil die, der hat mich wirklich diese, diesen, diese Abwehr aufgebrochen und habe ich gesagt, mhm. mach mal es halt mal, komm, probieren wir es aus. Und inzwischen liebe ich es. Ich höre mir meine eigenen Podcasts immer wieder an. Da kann man ja, das kenne worden. Geht dir das auch so, dass du dich so ja. freust über das, was du da erzeugst? Total.
0: Also ich habe ein Podcast, Sabine, äh, weil ich liebe dieses Medium. Und ja, ich bin so glücklich, um dann auch so Menschen wie dich äh, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das bereichert mich ja persönlich äh, sehr. Na, aber ich habe auch das Gefühl, ich kann, auf die Art und Weise kann ich auch eine Botschaft äh, austragen. Und das ist bei dir auch. Die sind ja so lustig, eure Gespräche. Ihr liegt ja voll
1: auf einer Wellenlänge, obwohl ihr sehr unterschiedlich seid. Ja, wir ticken schon ziemlich ähnlich, obwohl wir eben zwei Generationen sind. Ähm, aber wir, wir haben so ein, ja, so, ein, so ein Menschenbild und so ein Wertegerüst, glaube ich, das sehr ähnlich ist und deswegen harmonieren wir da auch sehr gut und wir können lachen und ich liebe Männer, mit denen man lachen kann
0: ja.
1: weil alles andere ist irgendwie auch schrecklich wenn man immer nur sehr ernst und sehr klug über irgendwas labert aber wir haben so Spaß an, an sich selbst nicht so wichtig zu nehmen vielleicht hast du es mitgekriegt wir haben jetzt diese neue Rubrik Was bedeutet das Wort?
0: Ja, ich es gehört, äh, aber ich kann es nicht wiederholen. Aber es war ein hawaiianisches schönes genau. Wort. Und
1: das macht ich gerne erzählen, weil wir das ja zum Sinn. Teil auch zum Affen machen, weißt du? Aber uh. da haben wir keine Bange davor. Das ist so schön. Wie hieß denn jetzt nochmal das hawaiianische Wort? schon Wieder wüsste. Es war irgendwas mit Haka. mit äh, Haka. Lani am Schluss. Ja. Bakjalani, glaube ich, hieß. Ja,
0: es. Genau. Also ihr müsst euch das auf jeden Fall anhören und auch, was dieses schöne hawaiianische Wort bedeutet. Das ist toll. Vielleicht kann ich dazu nur ergänzen, Sabine, aber ich habe es gehört und habe mir gesagt, in China ist das genauso. Man gibt den Kindern den Namen, die man den Kindern äh, wünscht zu sein. Ah, ja, schön in China, zwei Jahre lang sehr viel mit China zusammengearbeitet und Ach. dann habe ich gesagt, dann bin ich nach China gefahren, habe gesagt, ich brauche dann auch einen chinesischen Namen. Ja. Und ich okay. habe gesagt, was möchtest du denn sein? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne die Mutige sein und ich möchte gerne die Leidenschaftliche sein. Und dann ähm, hat er äh, gesagt, ja gut, dann heißt du also ähm, Su Yongqing. Ach. Su von Susan und äh, ja. Yongqing ist dann eben mutig und äh, leidenschaftlich oh. und als total schön ist das. Ne? Und dann habe ich ein schönes Zeichen bekommen, wie das in der oh. china aussieht. Und ähm, dann haben die nur allerdings in China alle gedacht, da kommt ein Mann, weil mutig würde
1: man eher einem Mann ja. zusprechen als einer Frau. Ne? Das siehst du mal. Jetzt erinnere ich mich jetzt gerade an. Ich habe in Eritrea auch mal einen Namen bekommen, einen eritreischen Namen. Ich war damals als junge Journalistin im, im Krieg unterwegs. Mhm. Und die eritreischen Freiheitskämpfer da äh, porträtiert. Und die haben mir einen Namen gegeben, Salah, Salamawit, glaube ich. Salamawit. Oh. Und das heißt die Friedfertige Wow. Friedfertige oder Friedensbringende. Wow. Und das haben ich auch nie vergessen, das war einfach schön. Mhm. Toll, erzähl doch mal von der
0: Zeit, weil das stelle ich mir als so eine andere Kultur vor. Und ja, so besonders, ehrlich mhm. gesagt, ähm, wie war das für dich? Und da, vor allem in der Zeit damals, das war ja, ja. wahrscheinlich auch noch anders als heute, ne?
1: Ja, das war, also ich war 27 oder 26, 27 gerade geworden und hatte die Möglichkeit, mit einer Hilfsorganisation direkt mitten ins Kriegsgebiet zu reisen. Also über den Sudan, über die grüne Grenze, mit dem Jeep, nachts. Also es war alles sehr aufregend und da war wirklich, also wir waren nicht im Krieg, aber wir haben Luftangriffe erlebt und ich glaube, das hat mein Leben geprägt für immer. Weil wenn du einmal in so einem Flüchtlingszelt sitzt und über dir fliegt eine Mick im Tiefflug über das Tal und schmeißt Bomben, dann wird dir die Situation, die Sekunde des Lebens plötzlich so wichtig. Und ich ja. glaube im Nachhinein, dass ich in, an diesem Tag entschieden habe, ich lebe jeden Tag. Intensiv. Ich mache, was ich möchte. Ich verschiebe nichts auf später. Ich sage nicht, wenn die Kinder mal groß sind, wenn das Haus abbezahlt ist, wenn ich mal in Rente bin, sondern ich habe, glaube ich, wirklich jeden Tag gelebt. Nicht immer nur schön, wie wir alle wissen. Mhm. Es gibt ganz traurige Zeiten und vielleicht weißt du, mein Mann ist letztes Jahr sehr krank geworden. Der Siegfried hat Demenz, ist im Heim. Und trotzdem ist es das Leben ein Geschenk. Also das ist mir in diesen Zeiten klar geworden. Und die Eritreer sind ein Traum. Also natürlich gibt es überall solche und solche, wie überall auf der Welt. Aber diese Eritreer, die ich in Eritrea erlebt habe, waren so so herzensklug. Ich weiß nicht, ob du mit dem, Na mit dem Wort was anfangen kannst. Ja, die hatten so eine Herzensintelligenz. Das die finde waren das schön. großzügig und gastfreundlich und lustig. Und die haben abends ja nichts. Also da in diesem Kriegsgebiet, das war wirklich ein Becher Wasser und ein Stück Brot. Das war oft alles, was wir am Tag kriegten. Und die haben abends irgendwie ein Lagerfeuer gemacht und einer hatte einen leeren Kanister und hat drauf angefangen zu trommeln. Und die anderen haben geklatscht und dann haben sich Männer und Frauen im Kreis gefunden und haben miteinander getanzt. Das sind so Kreistänze. Und das waren die glücklichsten Momente meines Lebens, muss ich sagen. Und da merkt man, wie wenig man zum Glücklichsein braucht. Ja. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, diese Zeit.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Das mit 27, ich, ist ja eigentlich auch sehr schön, dass du so früh so ein Erlebnis haben durftest, in Anführungsstrichen, ja. ne, dass dich direkt so,
1: ich sag mal, dankbar in die Welt schickt eigentlich ja, letztlich. Erst ne? mit 55 auf einer Yogareise. Mhm. Ja, genau. bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich bin auch meinem ersten Mann sehr dankbar, dass ich das erleben konnte. Ich habe mich in dieses Land verliebt auch äh, bis heute. Ich liebe das Eritrea, das ist ja karg und schön und Einzigartig und die Menschen sind ganz besonders, muss ich wirklich sagen.
0: Wahnsinn. Ja, ich muss dran denken, ich habe vorgestern in den Tagesthemen eine Nachricht gesehen, das ging dann nicht um Eritrea, aber äh, um Afrika, ähm, äh, wo eben äh, die Kinder jetzt äh, zu äh, Covid ne, die Schulen geschlossen haben für ein ganzes Jahr und die armen Kinder da sitzen. Das habe ich gelesen, Kein, Anna
1: oder wo das ist? Ja. ja
0: keinen haben, oh. der sie fördert natürlich und fordern kann und dann habe ich gedacht, boah Anuk, was regst du dich auf, dass du vielleicht ein paar Aufträge nicht mehr hast? Diese Leute, mhm. die haben gar nichts und diese Kinder können eben jetzt nicht gefördert werden. Am liebsten würde ich mich ins Flugzeug setzen ja. und nach
1: Afrika fahren und da helfen, weißt du? Also so. Ja. Ich sag, wenn ich was Gescheites gelernt hätte, sage ich immer, dann wäre ich in Eritrea geblieben damals. Mhm. Also wenn ich Ärztin oder Krankenschwester gewesen wäre, dann wäre ich nicht zurückgekommen. Aber ich wusste als Journalistin, falle ich den nur zur Last und denen kann ich helfen, wenn ich wieder nach Deutschland fahre.
0: Mhm. Und wenn du darauf aufmerksam machst wahrscheinlich ja. ne, in deiner Arbeit. Ja. Toll. Genau. Ach, Wahnsinn. Also, Sabine, Wahnsinn. Und ähm, ja, sicherlich in der in der schwierigen Zeit, die du hast,
1: dass du das dann vielleicht zumindest als ich sag mal als Kraftquelle für dich mitnehmen kannst. Genau. Absolut, ja. Und das empfehle ich auch. Denk an Zeiten, die du geschafft hast, die du bewältigt hast. Und das Wichtigste ist dabei für mich immer, schreib auf, was hat dir damals geholfen? Und das ist okay. vielleicht Durchhaltevermögen, Optimismus, Glaube, was immer es ist. Schreibt dir das auf. Ähm, Hoffnung, dranbleiben. Und das sind die Ressourcen, die uns helfen, jede Situation zu bestehen. Hm. Also ich glaube, das, was mich früher in meinem Leben immer wieder mir geholfen hat, böse Dinge zu überstehen, sind die Dinge, die in mir sind. Und das versuche ich Menschen beizubringen: Du hast das alles. Du musst nicht anders werden, als du bist. Nutze hm. das und du kannst es. Ich greife zurück auf das, auf deine
0: Stärken. Ja. Das greift total schön übrig, äh, Sabine, in meinem Podcast gibt es eine Sache, die immer wieder zurückkommt und das ist ähm, die Frage an dein jüngeres Ich, also oder ja. die Botschaft an dein jüngeres Ich. Ich, ich frage immer alle äh, Frauen, die in meinem Podcast sind, was würdest du mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du dem jüngeren Ich und das Alter kannst du dir selbst aussuchen, ähm, raten zu einem Zeitpunkt, wo es das vielleicht den Ratschlag gut gebraucht hätte und was wäre das dann? Vielleicht ist es, hast du es schon genannt, aber vielleicht ist es auch noch was anderes. Okay. Wie alt ist die kleine Sabine? Ja,
1: das spüre ich gerade rein. Ähm, ich glaube, die ist sechs Jahre alt. Mhm. Ich erinnere mich an ein Foto aus dem Fotoalbum meiner Eltern. Da haben wir eine Wanderung gemacht. Wir haben, sind viel gewandert, meine Eltern. Meine drei Brüder und ich war ja die Kleinste. Und da gibt es ein Foto, da liegt mein Vater auf dem Bäuchlings im, im Gras, ich knie neben ihm und kämme ihn mit seinem Kamm. Mhm. Und da denke ich, das habe ich vergessen gehabt, dass er auch diese Seite hatte. Er hatte auch eine sehr jähzornige, aber es gab eben auch diese Seite von ihm. Und die hatte ich jahrzehntelang verdrängt. Ich habe nur den, den schlimmen, jähzornigen, strafenden Vater gesehen. Und ich würde dieser kleinen Sabine mit sechs sagen, achte auf die guten Zeiten. Achte auf das, was schön ist. Genieße die Zeit, die schön ist. Weil die wird dich prägen fürs Leben. Ja, das würde ich dir sagen. Dann hätte ich mir viel Traurigkeit und Niedergeschlagenheit und Wehmut vielleicht ers äh, erspart.
0: Mhm. Ja, schön. Und in der Tat, so, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Ne? Wahrscheinlich ja. in dem Fall ja. auch. Ne?
1: Ja, ja. Und ich habe 34 Bücher gebraucht, um meinen, meinen, meinen Seelen, meine Traurigkeit wegzuschreiben. Und in diesem neuen Buch habe ich erstmals das Gefühl, die starke Sabine hat jetzt endlich die Oberhand gewonnen.
0: Mhm. Wow.
1: Ach, wie schön, Sabine. Das
0: freut mich so sehr. Muss also, du 70 du Jahre
1: alt werden musst.
0: Ja. Aber äh, das zeigt ja auch, es ist alles ein Prozess, oder? Ja. Also ich, ne, äh, ich meine, wir leben ja alle irgendwie und meinen immer unser Bestes zu tun und zu geben und wollen das natürlich auch. Aber es ist eben auch alles ein Prozess.
1: Ja, und das ist kein Schalter, der umgelegt wird. Mhm. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Sondern das ist wirklich, du brauchst Zeit dafür. Reifung nennt man das. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass fast jeder Mensch, selbst der gereifteste, irgendwo so eine kleine Putzecke hat, sage ich immer. <lacht> wo noch was zu verändern und zu verbessern ist. Und diese Putzecke, wenn wir da dran gehen, ach, das kann uns noch vollkommener machen. Ist das
0: auch das Schöne äh, am Alter, Sabine? Du hast ja eben ja. Ne, hast selbst schon gesagt, du bist 67. Ähm, äh, schaust du, sag ich mal, jedes Jahr, dass du älter wirst, ne, mit einer Freude äh, drauf oder sagst du, ja. ach nö, können, ich fühle mich innerlich noch anders und das könnte noch anders sein, wie ist das?
1: Nee, also ich fühle mich eh viel jünger, sagen ja irgendwie alle fast alle Leute, ich fühle mich wie 38, mhm. äh, bin hier mal stehen geblieben, ähm, aber diese Freiheit, die ich habe heute, die ist schon sensationell und die muss man sich halt erkämpfen auch und den Preis dafür bezahlen, hat immer zwei Seiten alles, aber dieses sein das ist für mich ein auch nicht ein Geschenk, aber ein Ergebnis des Älterwerdens. Und ich weiß, ich habe seit 20 Jahren immer gesagt, gerade in unserem Beruf als Rednerin, Redner, äh, Trainerin oder Coach, jedes Jahr älter werden, vergoldet unseren Job. Mhm. Weil wir werden jedes Jahr ein Stückchen weiser, ein Stückchen klüger. Ich weiß, so mit 30 oder 35 habe ich schon Seminare gemacht und dann hat mir neulich mal eine, Teilnehmerin von damals erzählt, sie hatte damals Angst vor mir gehabt. Ich sage, was? Wieso das denn? Und sie sagt, sie haben immer gesagt, du musst, du musst, du musst. Und ich habe dann gesagt, das kann nicht sein. Und sie sagt, doch. Und natürlich kann das sein. Weil mhm. dann dachte ich ja, ich hätte die Weisheit mit Wöffeln gefressen und ich weiß genau, wie es geht. Und das Schöne am Älterwerden, finde ich, bei mir ist, dass ich milder werde, wesentlich milder. Meinetwegen soll jeder leben, wie er will. Er soll nur die Verantwortung dann auch übernehmen. Mhm. Das finde ich dann schon. Also da werde ich dann doch streng. Aber du, wenn jemand einen Sponsor hat, der der dir das Leben finanziert, dann genieße es einfach, aber dann maul nicht rum. Mhm. Und wenn du dich entschieden hast, eine Karriere zu machen, dann mach diese Karriere, aber maul nicht rum. Also das mag ich nicht. Wenn jemand nichts ändert, aber nur rumjammert, da bin ich immer mhm. noch ziemlich, naja, halb, halb streng, sagen wir es mal so
0: ja äh, Und auch da, ne, was, was hast du eben gesagt, jeder hat so sein äh, sein Eckchen. Das darf dann ja auch, Sabine, also mit so vielen tollen Sachen und so äh, viel, äh, ich sag mal, was du auch gibst. Also ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, so zum Abschluss des Podcasts, Sabine, ich könnte mit dir noch Stunden weiterquatschen. Na, aber ja, ich auch. <lacht> <lacht> aber um es so ein wenig abzurunden und wenn du einverstanden bist zumindest, ähm, würde ich dir gerne noch so, ich, am Ende stelle ich immer noch ein paar kurze Fragen, kurze Antworten, ist das okay? Ja, gern. Und zwar, äh, du hast jetzt so viele Sachen gehabt und ich habe dich ja auch am Anfang, äh, wir haben über das Mal noch gar nicht geredet, ach, wie gesagt, da ist noch Potenzial vielleicht für ein zweites Gespräch, wer weiß. Ähm, ansonsten ähm, wäre dann meine Frage, aber was ist so dein größter Erfolg rückblickend gesehen? Boah.
1: Oje. Das, ist, das, das ist ja die Frage, wie definierst du Erfolg? Mhm. Also wenn wir jetzt mal so gesellschaftlich normierten Erfolg anschauen, ja, dann war es schon äh, das Bundesverdienstkreuz, es war die Aufnahme in die Hall of Fame der GSA, also es waren schon so Meilensteine in meinem Leben. Wenn ich es ganz persönlich sehe, so wie ich Erfolg definiere, ich sage immer, Erfolg ist das Erreichen deiner selbst gesteckten Ziele, Mhm. ich glaube, dann, dann gibt es hunderte von kleinen, funkelnden Erfolgen. Also, dass meine Kinder mit mir zusammenarbeiten wollen, das ist für mich zum Beispiel ein Erfolg. Weil Ach. Erziehung ist ja schwer, wir machen ja so viele Fehler, aber dann denke ich mir, boah, hast du nicht alles falsch gemacht. Mhm. Dass ich eine gute Beziehung zu meinem eritreischen Ex-Mann habe, ist für mich Erfolg. Dass ich Siegfried erobert habe, meinen zweiten Mann, es ist einer der größeren Funkelsterne in meinem Leben, weil der war so ein Geschenk des Himmels für mich. Und diese Zeit, die wir hatten, das ist auch Erfolg, wenn man das gut hinkriegt. Dass ich letztes Jahr diesen diese wirkliche tiefste Krise, in der ich in meinem Leben war, überlebt habe, als er dann ins Heim kam und ich allein zu Hause saß, ist für mich ein Erfolg. Also Erfolg ist einfach vielleicht Überleben, Leben, mhm. Weiterleben. Ich glaube, das ist der größte Erfolg.
0: Toll. Ja, so wie du das sagst, und ich kenne deinen Mann nicht, aber immer wenn du von ihm erzählst oder wenn ich äh, auf jeden Fall mal was lese, dann kriege ich einen Strahlen in mein Gesicht. Also es strahlt auf jeden Fall rüber, äh, Sabine, was das für ein toller Mann sein muss. Äh, äh, ja, der sehr schlau war, dass er dich äh, zur Seite äh, an seine Seite genommen hat. <lacht> ähm, und
1: ähm, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Auf meine Rente. Ich bekomme <lacht> ja seit anderthalb Jahren Rente. Mhm. Und die beruhigt mich, ich kann schlafen ruhig dadurch. Es ist jetzt nicht die Welt, aber ich kann meine Miete in München davon bezahlen. Und das beruhigt mich absolut. Die Miete ist bezahlt, das heißt, dein, 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 dein Heim ist sicher. Und das verschafft mir so eine Grundsicherheit in diesen ganzen verfluchten Monaten, wo einfach sonst nichts ging.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ein Dach über dem Kopf ist, äh, ist äh, sowieso A und O. Ne? Also das ist natürlich ja. sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, hast du ein Lebensmotto, vielleicht auch eins, was dich ne, gerade in schweren Zeiten begleitet oder vielleicht auch äh, so grundsätzlich äh, ein Motto, was dich begleitet?
1: Also ich sag das, was mir als erstes einfällt, ich habe sicher mhm. noch andere. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein kleines Lichtlein her. Das hat meine Oma immer gesagt und ich glaube inzwischen, dass es das ein starkes Lebensmotto ist.
0: Das ist äh, absolut. Und ich finde, das ist so schön. Das passt äh, auf die Situation im Moment, denke ich, für sehr viele, ja. ähm, ne, die vielleicht denken, es geht nicht mehr. Also denkt daran, ne, von irgendwo kommt ein Lichtlein her. Und ich finde es auch ein sehr schönen Abschluss von diesem wunderbaren Gespräch, liebe Sabine, was äh, wahrscheinlich nur ein Drittel von allem so also ein bisschen hat ansprechen können, aber ähm, es geht ja um die Intensität und äh, äh, ja, um die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen Dank für deine vielen schönen, weisen ja, Worte und Ideen und äh, Anmerkungen und toi, toi, toi für dein fantastisches Buch, also geht an okay. äh, und kauft es. Mit Sabine noch eine Ja, Sabine Stunde muss nicht nur Miete zahlen, sondern auch Leben. Genau. <lacht> lasst uns alle Sabine unterstützen. Also ich bin dafür, ich kaufe es mir und ähm, freue mich bei jeder Zeile, die ich lesen werde. Danke dir. Ich danke dir für ja. das Gespräch, Sabine. Alles, alles liebe. Ich bin mir sicher, wir werden uns auf äh, verschiedensten Gelegenheiten wiedersehen. Unbedingt. Und äh, dir wünsche ich nur das aller, allerbeste für äh, die nächste Zeit. Danke dir auch. Merci. Dann, dann, dann sage ich jetzt herzlich Dank. Grüßes. En total. Ach nein, nein, das kann ich noch nicht sagen. Sabine, oh. du musst noch ein Kärtchen ziehen. Das habe ich vergessen. Die liegen Ui. hier drin. Ich habe nämlich zum Abschluss, äh, darf jeder eine Karte ziehen. Das macht man normalerweise, oh. wenn man. Ich habe nämlich Upgrade-Karten und ich ziehe selbst jeden Morgen eine, ja. die mich einfach dazu bringt, um ja, äh, mir mich in Energie zu verfassen. Okay. Und äh, die warten jetzt auf dich und die sind in einem Kästchen, das viereckig ist. Also das ja. heißt, du darfst sagen, äh, links, rechts, äh, unten, oben, ähm, äh, in der Mitte. Links, oben. Links, oben. Okay, packe ich links, oben. Und da steht drauf, Schmetterlinge im Bauch.
1: <lacht> ja, das, das wünschen wir nochmal.
0: Wir wünschen dir die Schmetterlinge im Bauch. Und ja. so wie du über deinen Mann geredet hast, habe ich zumindest Schmetterlinge erahnen können. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe. So, jetzt aber wirklich hartelig Dank. Damit entlasse ich dich sozusagen mit den Schmetterlingen im Bauch. Gutsches en so tot schau. Dui!